0: Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao segundo encontro unificado étnico-racial de Tucuruí. É, essa é a segunda edição desde o evento que foi realizado pela primeira vez em 2019. É, meu nome é Meri Costa. Eu faço parte do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena do IFPA Campus Tucuruí, dentro da instituição eu como técnica de laboratório química né, do Campus Tucuruí. Também fiz licenciatura em ciências biológicas e pós-graduação em educação para as relações étnico-raciais pelo IFPA Campus Tucuruí, ou oh, Campus Belém, desculpa. Bom, eu vou apresentar a vocês a professora do IFPA Campus Tucuruí, E também membro do NEAB, né, a professora Ana Flávia. Por favor, professora Ana Flávia.
1: Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Eu me chamo Ana Flávia Sardinha Gonçalves Paiva. Sou professora do Instituto Federal do Campus Tucuruí. né? Sou professora do ensino técnico e tecnológico, ensino básico. Sou formada em História pela Universidade Federal de Goiás, licenciatura plena e mestrado na PUC de Goiás, no no Programa de História Cultural. Atualmente, sou, sou professora do Instituto e atuo também na gestão como coordenadora do ensino, como coordenadora de ciências humanas, dentro do Núcleo de Ciências Humanas. É um prazer, uma satisfação muito grande estar com todos vocês aqui. Sejam todos bem-vindos e vamos aproveitar hoje essa tarde tão boa, tão maravilhosa, que vai ter muito. Nós vamos aprender muito.
0: Muito obrigada, professora Ana Flávia. É, a professora Ana Flávia, juntamente comigo, faremos a mediação né, da discussão do tema História de Mulheres Africanas no Pará apresentado pela professora doutora Marley da Silva. Antes de iniciarmos, né, de eu chamar a professora Marley da Silva, eu gostaria de fazer um breve histórico a respeito da formação dela, né, e dizer que é um grande prazer recebê-la nesse evento. Marlei da Silva é uma professora de História e doutora em História pela UFPA. É docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará e atuou na Educação Básica como docente na Secretaria Estadual de Educação do Pará de 2008 a 2017. Atuou como docente colaboradora na UFPA de 2011 a 2014 e na UFOPA de 2013 a 2014. Ela participa dos seguintes grupos de pesquisa. Grupo de Estudos e Pesquisas da Escravidão e Abolicionismo na Amazônia Grupo de Estudos e Pesquisa em História da Amazônia, Sociedade e Educação. Grupo de Estudos Interdisciplinares em Relações Étnico-Raciais. Grupo de Estudo em História do Livro Didático da Amazônia. Linguagem, Cultura e Educação na Amazônia. Linguagens, Culturas, Tecnologias e Inclusão. E desenvolve pesquisas sobre Amazônia Colonial, Relações Étnico-Raciais. Trajetórias de Mulheres Negras. Bem-vinda, professora Marley. Sinta-se à vontade para falar um pouco da senhora. Bem-vinda. Muito
2: obrigada, Amelie, pela apresentação gentil. É muito bom estar aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade. É uma alegria estar com a professora Ana Flávia, que é minha colega de trabalho e amiga pessoal. É uma alegria dialogar com você, que é, junto comigo já fez parte do NEAB, e já fiz parte do NEAB Campos do Curuí com você, e pude acompanhar seu trabalho tão zeloso. Né? É, quero agradecer ao NEAB do Curuí por ter me convidado, e quero agradecer a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para nos assistir. Obrigada. Né? Eu hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre dois artigos e dois trabalhos mais recentes que eu tenho feito, é, que é acerca da trajetória de mulheres africanas, mulheres negras africanas no Pará. É, e como a Mary já disse, eu sou alguém que faz estudos acerca de história colonial, então, o meu recorte de estudo é sempre colônia, sempre o norte da América Portuguesa, o que hoje nós chamamos Pará, escravidão, e hoje quero falar um pouquinho, conversar com os colegas e aqueles que quem nos assistem, sobre essa trajetória de mulheres negras.
0: Certo. É, vamos iniciar pelo título, então. Por que falar sobre mulheres africanas no Pará? E, Meire, muito obrigada pela pergunta. É, gosto da pergunta
2: por que estudar mulheres africanas e também por que esse tempo né tão, tão recuado assim que eu me proponho a estudar né quando nós falamos do período colonial, até a primeira metade do século XVIII, 1750 é muito comum nós falarmos dos povos das mulheres indígenas e isso é justo é necessário falar dessas mulheres das mulheres portuguesas, brancas das mulheres indígenas mas é, nós vemos pouco a presença de mulheres negras e africanas, e e, e eu me incomodei com isso, por ser uma estudiosa do período, do tema, eu quis falar sobre, eu quis escrever sobre e ensinar sobre, e entender melhor essa relação do Pará com a África, que perpassa pela presença, pelos saberes, pela trajetória dessas mulheres africanas é também uma necessidade, uma curiosidade é, pessoal, por assim dizer. E representatividade importa, e eu quis saber um pouco mais da história de minhas ancestrais. Bom,
1: professora, é, quando você fala, Marley, né? É, quando você fala dessas mulheres, quem são essas mulheres? Não é? De onde elas vieram? Não é? esse rosto que às vezes são, foi apagado pela história e que é necessário essa retomada, uma sensibilidade como uma historiadora, como você, para dar luz né? e, e visibilidade
2: a essas mulheres. É, Como o próprio título da palestra do Gemete sobre mulheres africanas, a tua pergunta é muito é muito precisa, é muito sensível, Ana, porque nós falamos de um continente, falamos de um continente que hoje tem um pouco mais de 50 países, né? então é preciso saber de onde elas vieram. Né? É muito genérico falar de África, nós sabemos que é um continente marcado por uma, religio... uma diversidade climática, uma diversidade religiosa, uma diversidade linguística, é uma diversidade cultural, uma diversidade territorial. Mas as mulheres às quais eu pesquiso, elas vieram mais ou menos, desembarcaram no que hoje seria o país denominado Benin, no que hoje nós chamamos de Cabo Verde e do que hoje nós chamamos de de Bissau, de Guiné-Bissau. Eu digo hoje porque quando eu estudo esses territórios são outros a conformação desses territórios são hoje, mas hoje seria mais ou menos esses lugares. São saídas do Benin, saídas de Cabo Verde, saídas de Guiné-Bissau. São essas mulheres que vieram para o norte da América portuguesa e desembarcaram no porto de Belém, desembarcaram no Nútero Peso. Quando a Sim. gente...
1: É, é, quando se lê o seu artigo, a gente passa mil coisas na cabeça, né? Mari, você tem muita coisa também para falar disso.
0: Professora Marley, qual o percurso da pesquisa né, que, levou, que te levou a pesquisar essas mulheres em tempos tão recuados?
2: Ah, Muito obrigada, Mari, pela pergunta. Eu preciso dizer que meu tema central de pesquisa, há um pouco mais de 15 anos, é o tráfico transatlântico de escravos é A minha pergunta, é a minha curiosidade central enquanto pesquisadora, enquanto historiadora da colônia, enquanto uma historiadora que se preocupa com as questões das relações afro-brasileiras, nesses espaços separados pelo Atlântico, sempre foi o tráfico transatlântico de escravizados. Esse tema, que eu estudo um pouco mais de uma década, me obrigou a visitar uma diversidade documental, uma diversidade de arquivos, para entender esse meu problema, essa minha questão, que é como se organizou, como se conformou, quem financiava, como acontecia, de onde vieram essas pessoas, de que nações elas pertenciam. Essas questões que explicam a conformação desse negócio, né, que foi o tráfico transatlântico de escravos. Mas ao estudar isso... Eu senti falta de ver, é, eu via muito até pelo caráter documental é, os, é, os escravizados nessa condição de anonimato, né? pessoas sem nome, pessoas sem rosto, até porque a própria documentação que eu utilizo não permite enxergar esses rostos, mas eu quis ver mulheres, eu sempre quero ver mulheres na história, porque nós estamos aqui, né? nós estamos em todos os períodos, em todos os tempos, e di- diante dessa diversidade documental, eu quis escrever e falar sobre é, mulheres africanas. E selecionei alguns documentos, e esses documentos me levaram a pensar e a escrever, e a publicar artigos sobre a trajetória dessas mulheres, né? que, como vocês já perguntaram antes, vieram do Benin, vieram do Cacheu, vieram de Bissau, mas também saíram de lugares como Luanda, como Angola, como Moçambique, né? vieram, vieram de lugares completamente diferentes, do continente africano, e vieram trazendo a sua riqueza alimentar, a sua riqueza tecnológica, a sua força, a sua coragem, né, o seu trabalho. Trouxeram para esse território que hoje nós chamamos Pará, e nós não poderíamos esquecer dessas mulheres. O que é muito comum para o período que eu estudo. né, O período que eu estudo, para o restante do Brasil... É, os estudos são mais diversificados, no que tange a relação com a África, mas no Pará, os estudos é, sobre escravidão, se concentram, e existem muitos estudos sobre escravidão, inclusive eu pertenço a um grupo de estudo que é de escravidão e abolicionismo na Amazônia, o GPA um grupo que reúne é, muitos historiadores afinados acerca da questão, mas ainda assim é incomum para esse período nós vermos essa presença e essas trajetórias de mulheres africanas. E na relação com, esse, com essa documentação, com a minha própria inquietação, como educadora e como pesquisadora, eu quis escrever sobre. Bom,
1: lendo o seu artigo, Marley, muitas coisas me deixaram curiosa, porque assim, é, a imaginação corre solta, não é apesar do, da temporalidade ser outra, né, um espaço de tempo ser grande, né, mais de 200 anos. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte: as trajetórias dessas mulheres, né? A questão dessas atividades, o que elas desenvolviam? Do documento que você andou, que você pesquisou, que você teve acesso, fala isso? É visível dar assim a, o corpo a, a, a como se diz a, a visibilidade dessas mulheres? Ou você tem que ler nas entrelinhas o documento?
2: Muito obrigada pela pergunta, Ana, porque ela é uma pergunta difícil do ponto de vista metodológico e necessário do ponto de vista educacional. E eu sou alguém que acredito muito que pesquisa e ensino não devem estar descolados, não não devem ser feitos de forma separada. né? Primeiro, falando de uma questão mais metodológica que você toda da documentação. Não foram essas mulheres que escreveram esses documentos. E esses documentos do período estão destinados, são documentos, é, documentos administrativos, né? são documentos da, de, de moradores falando com rei, são documentos de autoridades falando com o rei, não são documentos escritos é, por essas mulheres, por esses homens escravizados, eles nunca escrevem, eles quase nunca escrevem documentos. Até porque escrever não era um privilégio de de muitas pessoas nesse tempo. né? Pessoas letradas no período colonial eram um número muito pequeno. Então, não era um privilégio dessas mulheres escrever. Então, do ponto de vista documental, eu acabo encontrando dois tipos de documento. Os documentos ligados à justiça, que, no caso, eu escrevi um artigo sobre uma mulher, Mariana, né? E esteve um outro artigo paradidático sobre uma mulher chamada Maria Madalena. É, no caso da Mariana, que é uma mulher que veio, que saiu do Benin, e que eu considero que é o primeiro, pelo menos na documentação que eu visitei, que foi a documentação do Arquivo Histórico tramarino que é um arquivo que demonstra muito essa comunicação entre a colônia e a metrópole, entre aqueles que moravam em Belém e aqueles que moravam em Portugal. Nesse arquivo, eu vou encontrar um processo de Mariana. Ela não escreveu esse processo, mas eu encontro esse processo. Nesse processo, é possível saber, é, de modo indireto, por inferência, por curiosidade, por uma leitura um pouco mais atenta e detalhada, que a Mariana Mariana era uma doméstica, uma mulher negra doméstica. Ela era escravizada, ela era uma doméstica, ela trabalhou seis anos com o seu senhor e tem uma hora que ela diga, eu basta, eu tenho dinheiro, eu quero comprar a minha liberdade, e aqui o preço, o preço que eu estou pagando é justo para ser livre, e esse senhor não quer me deixar ser livre, então eu vou recorrer correr ao rei, eu vou fazer essa denúncia, eu vou fazer essa denúncia pelos meios legais, eu vou usar a justiça. E isso ela está em 1738, gente, é um período muito recuado, é um período ainda que... Nós estamos conformando a colonização aqui né, no Pará. E em 1738 ela vai escrever isso, assim, olha, eu quero a minha liberdade, sim, eu não quero é, não quer me ceder, me vender a minha liberdade, não quero me dar a minha manumissão. eu vou recorrer ao rei, né? E ela recorre ao rei. Nesse documento, eu, eu posso, ela diz lá que ela era é uma doméstica. Um outro artigo que ainda está em de publicação, eu escrevo sobre Maria Madalena. Maria Madalena já é um pouco mais difícil eu saber do que que ela se ocupava, mas provavelmente ela se ocupava de algo rentável. Por que que eu posso inferir isso? Eu posso inferir isso porque Maria Madalena, em 1785, vai ser a única mulher que vai aparecer no censo da, da época, né? Vai ser a única mulher negra, a única mulher de cor, que vai ser moradora de Belém, que vai ser chefe de família, o que é algo absolutamente incomum. E, além disso, ela vai ser uma mulher livre, uma mulher livre, uma mulher livre e chefe de família, que está presente na documentação oficial, não é pouca coisa. Então, provavelmente, ela tinha boas relações, Maria Madalena tinha boas relações, e, e tinha algum poder aquisitivo para ser dona de uma casa, uma casa na qual ela abrigava outras pessoas, e também para parecer como livre e moradora. É, uma
1: coisa que me chama a atenção também, Marley, no seu artigo, é que a Mariana ela vai por vias legais. Não é? Ela não foge do cativeiro, ela, ela vai diretamente a quem ele pode dar o socorro para ela. Isso é, quebra também aquele estigma de que a pessoa que está dentro do cativeiro ela, ela vai fugir, a única, a única coisa é a fuga, mas ela fez o caminho inverso. né isso quebra um pouco aquilo que a gente sempre vê dentro da
2: historiografia tradicional. Ana, quebra e eu vou te fazer uma confissão pessoal. Eu fiquei extremamente aborrecida quando li a documentação, porque com com o olhar de hoje, né, é é muito fácil julgar os outros estando longe da situação, estando longe do tempo. E quando eu li esse documento, eu dizia assim, será que ela não percebe que vai ser negada? Será que ela não percebe que o seu dono que está mais perto dela, que não quis dar liberdade, não deu? Será que esse rei vai dar... Por que, que ela está procurando a justiça? Ela não percebe que é tão injusto? E eu fiquei ali brigando com o documento e brigando com a Mariana por muito tempo. Né? Mas você tem razão. É preciso lembrar que havia muitas formas de resistir. E uma dessas formas era acessar a justiça. Né? Nós não saberíamos da história de Mariana é, se ela não tivesse acessado a justiça, não tivesse falado do seu espaço, da sua experiência. Não é? Resistir não é só o quilombo, resistir não é só o mucambo, resistir não era só envenenar, resistir também era procurar os meios legais, né? E essas mulheres estavam fazendo isso também.
0: Certo. Professora Marley, durante a minha educação, né, nós, ensino médio, né, durante o ensino básico, eu não tive a oportunidade de conhecer essas histórias de resistência, né? Foram, foram coisas que eu só tive a oportunidade de, de saber e de ler a partir da, da especialização já para frente, né? Então, é, eu gostaria de fazer uma pergunta que seria qual a importância dessas narrativas de resistência dessas mulheres para a educação básica, né? E também para a superior, que é a sua área de atuação, né?
2: Mery, obrigada pela pergunta, que também é uma pergunta sensível, por também eu ser uma, uma historiadora e uma mulher negra e também não ter estudado é, é, no meu ensino médio é, essas histórias de liberdade. E sem ser uma linguagem, sem desejar ser conflitária, representatividade importa. É, saber que da existência dessas mulheres... Que em tempos de uma. Em tempos onde a liberdade era luxo, onde lhes era negado não só o alimento, era negado o básico, a liberdade. Eram pessoas coisificadas, nem isso lhes, lhes tirou a vontade de lutar, nem isso lhes é, lhe fez esquecer da sua trajetória, de onde vieram, e recorrer a diferentes meios para buscar essa liberdade. Então, eu penso que num país e num estado, no caso, o estado do Pará, que as últimas contagens sobre população preta e parda em torno de 73%, né, esse ano, infelizmente, nós não teremos, uma vez que não houve recursos para ver o censo do IBGE, né, é, consta como uma, o estado com o maior número de população negra. Sabe, é dessas histórias onde é, a população negra não está só na narrativa de na condição de escravizado, daquele, ah, então por que essas pessoas não fugiam? Por que teve tanto tempo de escravidão? Essas pessoas estavam ali apáticas, elas não estavam fazendo nada, não estavam cotidianamente buscando melhoria, elas estavam, né? E saber disso, seja na educação básica, seja na educação superior, então seja como cidadão que somos, é importante e e é preciso lembrar, né? E é preciso escrever, é preciso falar, e que, que maravilha o NEAB Tucuruí, o do Tucuruí, e os IFPA, de modo geral, nos darem essa oportunidade de diálogo, de conhecimento, de partilha, de troca, né? e de fomentar um debate antirracista num país é, como o nosso, né? onde, onde nós temos declarações de políticos dizendo que, que, não, escravizou, que não escravizou ninguém, que não tem nada, que os não podem ser medidos em arrobas, onde nós temos declarações é, que nos envergonham, né? que não resolvem nada. A educação é uma chave para resolver muitas coisas, para melhorar muitas coisas. E e também é o que nos traz aqui, né? especialmente com a educação antirracista, no qual o IFPA, por meio dos NEABs e NEABIS, tem tem feito um trabalho que nós devemos reconhecer como um trabalho
0: muito exitoso e de excelência. Certo, eu acredito também que que essas narrativas né, de resistência, elas ajudam até o negro a se reconhecer como negro. Né? Imagina o um negro vive toda a sua vida educacional vendo apenas aquela narrativa do escravizado, escravizado, inferiorizado. É difícil para ele se aceitar. Né? Então, para mim, foi um processo também. Então, acredito que seja um processo para outras pessoas e essas narrativas de resistência né, sejam muito importantes nesse sentido. Sim, é
2: preciso... É preciso retirar essa imagem do negro escravo, somente do negro escravizado, né? Nós precisamos lembrar, era escravizado, sim, é. Mas estava na literatura, estava na arquitetura, estava com desenvolvimento tecnológico, estava buscando a liberdade, estava questionando, estava sendo chefe de família, mulheres sendo chefe de família, estavam fazendo muitas outras coisas, ainda que estivessem na escravidão. E é preciso lembrar da escravidão, mas é preciso lembrar desses outros papéis também, né?
0: Uhum.
1: Eu acredito que, é, nesse momento, é uma espécie de... É uma espécie, não, é escovar a, esco, a história a contrapelo, né? Como já dizia o Benjamin. Então, é, uma outra questão também, voltando aqui para o teu artigo, que me tocou bastante, me, é muito sensível, Marlene, acho que você foi muito feliz ao escrever aquele, aquele artigo, sabe? É, você diz o seguinte, é, Mariana quer ser livre, é? E tráfico de escravos e nação de, em Belém, de 1700 a 1750. Em um trecho, você diz o seguinte: é, a questão da alforria. E tem uma diferença entre alforria e a, a questão de Estado livre. Aqui, o trecho está em referência aos escritos que conseguiam a euforria. Mesmo conquistando a alforria, era difícil manter o Estado livre ser livre então eu gostaria que você fizesse explicasse a questão de que o que é ser livre
2: o que é ser alforreado Ana primeiro dizer ai Ana Flávia professora difícil ser formal contigo primeiro dizer da minha alegria da minha honra que você tem ali do meu trabalho né você tenha lido o meu artigo, porque nós sabemos que a vida do professor e de todos os trabalhadores de educação é uma vida estafante. Então, até tempo para pesquisa, para leitura, às vezes é difícil. E quando uma amiga tão querida, quando você nos lê, é é motivo de de muita felicidade, né? Eu fico feliz e e grata pela sua leitura. Sim, tem um momento que eu faço esse reconhecimento de que Mariana... Pede a soforria em 1738. Eu destaco que é um momento muito difícil de pedir a liberdade, porque geralmente quem faz esses pedidos e a própria estrutura da justiça está voltada para, para as populações indígenas, porque são elas mais presentes, são elas as mais utilizadas nesse momento, nesse ano de 1738. São elas as mais utilizadas como trabalhadoras. Mas Mariana vai lá, pede e. e e pedir a liberdade, conseguir a sua forria, era uma vitória. Mas ter a sua carta de liberdade, ter a sua forria, ainda não significava ser livre, ou então ter paz para viver livre. Existe um historiador muito famoso? Entre aqueles que estudam abolicionismo, que a maioria de, dos historiadores conhece, você conhece, que é o Sidney Chaloube. Ele tem uma obra que chama Força da Escravidão. Essa obra vai inspirar muitos trabalhos acerca da liberdade, do abolicionismo. E nessa obra ele vai dizer: Ó, é, é difícil manter o Estado de ser livre, porque você comprou sua liberdade, mas todos os olhos sociais. É, continuou te vendo como escravo então você pode ser recapturado você pode ser colocado, mesmo você tendo comprado a sua liberdade, mesmo você legalmente sendo livre para aquele contexto da época o tempo todo alguém ia na rua te olhar ia te olhar como? Como uma pessoa livre? Não, ia te olhar como escravo então manter essa, essa liberdade né, ao mesmo após a conquistar a sua corria era muito difícil a qualquer momento alguém poderia dizer você é escravo mesmo, você é livre mesmo cadê o seu documento? Ah, perdi o documento Como é que ia ser? Então, essa aflição pela manutenção do seu estado básico de liberdade é uma constante no cotidiano dessas pessoas. Se nós fizermos um um, um perdão no tempo, uma viagem no tempo, e ver hoje hoje uma relação parecida nessa dificuldade de manter a liberdade, seria de saber que, de como é que esses negros são olhados, as pessoas negras são olhadas pela polícia, né? elas são olhadas de uma forma diferente. Não estou querendo dizer que pessoas negras não cometem delitos, não são pessoas que venham a, a precisar, a ser, não é nada disso, mas o olhar é outro. Né? Então, é sempre um, um sobressalto maior. Então, adquirir a liberdade, adquirir a carta de euforria e continuar livre durante 300 anos na história desse país foi uma coisa muito difícil, né? É, em função dessa pressão social, de como a sociedade via esses sujeitos que foram colocados e foram submetidos à escravidão. Então, é difícil manter essa liberdade. O que não significa que o tempo todo essa população não buscasse, por meios diferentes é, adquirir a sua liberdade, né?
0: Verdade. Voltando um pouco mais para a questão das mulheres, qual a relação possível fazer, professora Marley, entre as mulheres do passado, que a senhora estudou, estuda, e as mulheres do presente?
2: Mulheres do passado e do presente lutam para ter direitos, em especial as mulheres negras, essas mulheres negras, em especial, estão aí, ontem e hoje. Elas estão desafiando papéis, elas estão dizendo, olha, esse lugar não me cabe, ainda que vocês desejam dizer que meu lugar é o lugar da sexualização, da não intelectualidade da não-colaboração, mulheres negras e mulheres brancas, as mulheres, de modo geral, lutam por respeito, lutam por liberdade. E... E esses papéis do passado e do presente presente eles estão, eles estão sempre sendo quebrados por essas mulheres e a gente precisa lembrar. Na história recente, nós temos o exemplo da Maria Marielle Franco, que incomodou demais, né? que veio de uma condição de subalternidade e que incomodou demais. Ela incomodou o ponto que nós sabemos é, de ser assassinada, um assassinato que ainda não foi resolvido, né? um assassinato que não foi de todo esclarecido, né? porque ela, ela incomodava determinados grupos. Mas isso não impediu de lutar, assim como não impediu Mariana, assim como não impediu Maria Madalena, assim como não impediu muitas outras. né? São mulheres mulheres de de ontem e de hoje que nunca se submeteram e nunca aceitaram as condições que lhes foram impostas. Sempre buscaram melhorias de vida, melhorias de condições de vida para si e para os seus, porque mulher tem disso. Mulher luta por si e luta pelos seus, pelos seus filhos, pelos seus familiares, pela rede que está em seu entorno. E e é injusto que a gente possa possa invisibilizar, dizer que essas mulheres não existiram no passado e no presente, elas existiram, estão aí, e é o nosso papel lembrar, né? nosso papel como, como historiadores, nosso papel como educadores, nosso papel como instituição de ensino. Né? e e por isso que eu tenho orgulho de fazer parte da família IFPA, que a gente faz bem isso, por meio dos meados. É autelogio, gente, mas eu não me contenho.
1: (risos) Verdade, verdade. Marley, como professora de História, como professora também que trabalha com o ensino superior, né? História, também, qual é o... Qual seria né, o último recado? né, Mas assim, o que você diria para aquelas professoras ou professores que estão nos ouvindo agora nesse momento, e que, porventura, quisessem trabalhar o seu artigo em sala de aula? Lógico que colocando também a transposição didática, né, com o seu ferido tempo e a questão do linguajar de sala de aula, né, o que você falaria para o pessoal, para os professores em relação a esse esse artigo, ou outros artigos que viessem a a trabalhar com com a temática da liberdade,
2: com a temática do negro em sala de aula? Ana, muito importante essa sua pergunta, porque a gente só muda, ou então, a gente colabora com a mudança é, nesse país, é, por meio da educação. Né? E nós que somos professores da educação básica, sabemos que é, o livro didático é fundamental, que, que seria um outro debate aqui. Né? É, o livro didático é muito importante, mas nem sempre o livro didático possibilita essas narrativas. Então, uma sugestão seria trabalho. estou trabalhando a escravidão e estou trabalhando esse artigo aqui para fazer perguntas básicas. né? Como é que o livro didático fala que são as pessoas escravizadas nesse período? Como é que o artigo mostra que é aqui pertinho no Pará? É fazer essa contextualização, essa comparação, é, que, que eu acho que é um caminho possível né, para tornar é, é, uma narrativa mais diversa sobre esses sujeitos, né? em especial sobre essas mulheres. Né, seria pegar o livro didático, pegar o artigo e fazer uma breve discussão. Né, só sobre, mesmo sobre o ano, sobre o lugar, sobre o que estavam fazendo. Era escravo? Era escravo, mas estava buscando liberdade. Né? Eram só homens? Não, aqui nós estamos vendo mulheres. Essas perguntas mais simples, que são as perguntas que nossos alunos do ensino médio desejam ler e saber. É um caminho, né? mas nós sabemos que os professores da educação básica são, são maravilhosos em, em buscar caminhos, em buscar estratégia. Eu posso indicar, poderia indicar essa. É? Obrigada professora
0: Eu que agradeço Certo, é, a senhora gostaria de abrir para perguntas do público A senhora tem mais alguma consideração a, a, a fazer a Respeito do que nós já discutimos é, Se houverem perguntas eu ficaria feliz de tentar responder Certo, então Eu vou ler aqui uma das perguntas, do Daniel Fernandes, para a professora Marley. Como, metodologicamente, ter a noção de que quem escreveu os registros, já que dificilmente os escravizados escreviam, pode ter uma veracidade nos documentos pesquisados? Muito obrigada por essa pergunta. É, uma pergunta completamente necessária.
2: E Mary, você poderia colocar os três primeiros, os três primeiros slides, passar rapidamente, porque eu já, eu já respondo de forma precisa essa pergunta. Certo. Na verdade, o segundo e o terceiro slide. Se puder compartilhar. Olha só, eh, que, Daniel, Daniel Fernandes. Eh, as nossas pesquisas de história colonial são sempre fundamentadas na documentação produzida na época. No caso desse artigo, eu usei este documento que está no Arquivo Histórico Tramarino, em Lisboa, né? e esse documento é um requerimento. Você pode passar o outro slide. Eh, em...
0: Perdão, ele deu uma travada aqui. Não, está
2: dando para ver, está ótimo. Esse é o documento, esse é o conteúdo do processo de manumissão é, da Mariana. Esses documentos estão todos depositados no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, mas existe um projeto brasileiro, que é o Projeto Barão do Rio Branco, que disponibiliza esses documentos na Biblioteca Nacional, então eles podem ser acessados, todos esses documentos lá. Né, e verificados. Inclusive, essa pergunta é importante porque ela é uma dica também para quem tem interesse. Né? Esses documentos estão disponíveis online, na Biblioteca Nacional. Então, é só colocar Biblioteca Nacional, Projeto é, Resgate, vocês vão poder fazer busca na documentação. Né? E historiador tem manhã de documento e precisa comprovar tudo. né? E é, e é, um, é totalmente necessário para a gente que escreve sobre. Obrigada
0: pela pergunta. Bom, por enquanto, ainda, ainda não temos outras perguntas aqui do público. Estou lendo aqui o chat. Muitas, muitos elogios à professora Marleia, é claro. Ah, obrigada. A todas nós, né? Na verdade. Poderia sugerir abordagens metodológicas para tratarmos do assunto em sala de aula no ensino fundamental 1? Yuri, muito obrigada pela sua
2: pergunta, que eu acho que é uma pergunta que povoa a, a, a cabeça dos, edu, dos educadores, da educação infantil e do ensino fundamental. Né? A forma de ensinar é sempre uma preocupação muito, muito cara. Nesse caso, eu indicaria para você, da internet, um projeto que está todo disponível e com uma linguagem adequada para o público do ensino fundamental, com cantigas, com histórias, com narrativas ilustradas, que chama o projeto A Cor da Cultura. É, lá tem dicionário, tem música, tem, é, tem textos totalmente voltados para a educação infantil, com o ensino fundamental. E é uma riqueza, porque é um material colorido, acessível, com uma linguagem adequada, que já está pronto. Então, eu acho que é um caminho que vale a pena. É, esses kits chegarem em algumas escolas, é, mas que é, é, nem todas as escolas têm, mas que esse está disponível na internet, é só digitar a cor da cultura, você vai ter acesso a um mundo de materialidade que você pode usar no ensino fundamental.
0: É um material muito bom. Eu cheguei a baixar ele, a ler algumas coisas. Realmente tem umas metodologias muito interessantes para trabalhar. É, tem mais uma pergunta aqui, professora Ana Flávia. Você gostaria de ler? Sim, sim. É,
1: é, essa pergunta é do History. Ele pergunta o seguinte: haviam sociedades de ajuda aos negros no Pará, no caso de escravos que fugiam? dos perversos senhores?
2: Ah, muito obrigada pela pergunta do Ristoni. Ristoni foi meu aluno, o é um artista do campus do Curuí, e o Ristoni também é membro do NEAD, então é uma satisfação imensa poder receber uma pergunta sua. Se existiam, existiam muitas, e como eu sou historiadora, sempre per... Bom saber o um período, né? Eu indico para quem se interessa, assim como um né, sobre o tema, o trabalho do meu ex-orientador, do meu orientador, que é o professor Maia Bezerra, né? Porque ele tem um, ele é uma grande referência sobre abolicionismo e ele trata dessas sociedades todas de ajuda, né? É, no caso de apoio é, para os escravizados, no caso de apoio financeiro para comprar as redes de apoio, ele trabalha é, para o século XIX. Isso, Mais fortemente Eu não sei se eu localizaria o livro dele aqui Mas é o Maia Bezerra Neto Vocês vão encontrar diversos trabalhos
0: Certo, temos outra pergunta aqui Do Daniel Fernandes Sendo a narrativa escrita por um não escravizado Como você metodologicamente separou O discurso colonizador Do que realmente poderia ser a fala do escravizado? Mário, é, muito obrigada pela pergunta,
2: né, porque a gente já vai aprendendo um monte de coisa junto, a gente vai aprendendo conteúdo, método, e eu já vou podendo falar um pouquinho de como eu fiz o artigo, é, é bom, eu me importo. Mari, você pode colocar para a gente é, o slide da página 4?
0: Certo.
2: para ajudar a responder essa pergunta. Olha, anteriormente, eu demonstrei o um documento, né, que pode ser encontrado, e todas as referências, na primeira página, todas as referências, na segunda página do documento, eu mostrei é, as, a, como é que ele estava escrito, e nesse slide aqui, eu demonstro é, a transcrição. Não, não leiam achando que está errado, porque eu, na verdade, mantive a linguagem da época. Não está errado. A a grafia da época é desse modo. Eu vou ler para vocês o documento, este único documento sobre o qual eu fiz o artigo, que chama Mariana Quer Ser Livre. né? O documento é o seguinte. Diz Mariana Preta, do Gentil da Guiné, da Nação Corana, escrava de Augusto Domingos da Siqueira, morador na cidade do Pará, ao que tem servido há perto de seis anos, com boa fidelidade, em cujo tempo de sobrevejo e uma enfermidade que é incapacita poder continuar na escravidão, em que se acha reduzida, por cuja razão e tentou manumitir, se por ter pessoa que, movida de compaixão, se lhe ofereceu dinheiro, por sua euforia, conforme o valor e confirmação em que esse fosse avaliado por pessoa temorada e de boa consciência. E por não querer este dar liberdade, embarazando-lhe por todos os meios os quais não pôde desfiar-se o picante, por ser pessoa miserável, destituída de todo favor, cuja razão lhe deu motivo a recorrer a vossa majestade, como o senhor não permite que se perpetue as liberdades em cativeiro, podendo-se dar lugar, sendo um dos casos mais favoráveis." Esse documento foi escrito em 21 de abril de 1738, e é um documento onde provavelmente ela chegou, falou a situação e um escrivão fez para ela. né? Esse é um documento produzido na na justiça, no que que seria o aparato de justiça da época. E eu analiso esse documento não necessariamente como uma análise de discurso, eu não faço uma análise de discurso no documento. Eu pego alguns elementos que me interessam. Por exemplo,. Ela é gentil da Guiné, da nação Corana. Como eu sou uma historiadora do tráfico, eu vou saber de onde que é essa nação. De onde é a nação Corana? De onde vieram os os coranos? Eu vou para a bibliografia. De quem que ela ela pertencia? Qual era o seu senhor? Quanto tempo que ela ela serviu? Seis anos. né? E e como é que ela quer adquirir a liberdade? Por meio de dinheiro. Como ela conseguiu esse dinheiro? Alguém queria... Dar esse dinheiro para ela, uma pessoa até morada, de boa consciência. E, na verdade, ela devia certamente ter uma rede de apoio. Né? E como ele não quis dar, ela recorre à Vossa Majestade, que na justiça da época é a segunda, é a, é, seria a maior instância da lei da época né? tinha as instâncias locais e a instância maior da justiça seria o rei. Então, ela escreve para o rei com com o desejo de se manumetir. Eu, na verdade, de posse desse documento judicial, né, de posse desse requerimento, porque esse documento é um requerimento, ela está requerendo a liberdade dela, junto com a justiça local, para enviar para o rei, eu vou trabalhando mais, mais informações que dão conta da trajetória dela. Eu refaço a trajetória dela vindo do Benin, eu falo do Benin, eu falo dela dos desejos de liberdade dela, eu vou trazendo outros, eu vou trazendo questões que o documento é, me, me aponta como verdade. E eu vou reconstituindo isso. Não tô, eu não faço uma análise de discurso, eu faço uma trajetória, eu conto um pouquinho, como é que ela sai da África, que lugar é que ela sai da África, como é que eu sei o lugar. Ela é da nação Coranda, ela veio da Guiné, então assim eu posso remontar o lugar de onde ela veio. Que foi o Benin, interessante, o porto do Benin. E assim eu vou fazendo para muitas outras dessas informações, é para reconstituir a trajetória de Mariana. Tá bom? Eu não sei se eu respondi, mas eu espero que eu ajudasse com a questão.
0: Certo. Temos outra pergunta na tela. Professora Marley, há obras literárias paraenses que abordam esse tema? É, na literatura, muito obrigada pela pergunta, Alice, na literatura
2: há muitas obras, as obras mais famosas são o Bruno de Menezes, né? as obras do Bruno de Menezes, mas também é, o professor... Desculpa um minutinho aqui, que eu vejo que eu tenho um livro aqui, eu acho que eu tenho. O professor Aldri Moura de Figueiredo, ele reúne uma, uma série de intelectuais que falam sobre essa questão, e esses intelectuais geralmente são literatos, então eu recomendo fortemente tanto os trabalhos do Bruno de Menezes, quanto o trabalho do professor Aldo Moura de Figueiredo, que está muito mais voltado para a literatura e para a análise desses intelectuais que tratam essa questão do negro de modo geral, né? na literatura. A
0: professora Ana
1: Flávia agora. Ah, A pergunta vem da Lucinha Gaia Paz, professora Marley, em sua pesquisa você teve acesso à história de Filipe Aranha, você poderia nos falar um pouco da infância dela?
2: É, muito obrigada pela pergunta, Lucinha. É, a Filipe Aranha é um ícone dessas mulheres quilombolas, que lutam, que lideram, né, e que fazem muito parte da memória, da memória do Baixo Tocantins, da região de Cametá, das proximidades contra o Curuí. É, as minhas pesquisas têm sido centradas em mulheres africanas, né, em mulheres que, que eu, a documentação me mostra, que vieram da África, que lembram sua nação, que lembram sua trajetória. Eu não pesquiso sobre Filipe Aranha, eu indicaria o trabalho da professora Benedita Celeste, que fala da Felipe Aranha e de muitas outras mulheres. Ela tem um livro sobre isso, do ponto de vista histórico. Do ponto de vista literário, tem o trabalho do professor... do, do ponto de vista mais artístico-literário, tem um trabalho recente agora do professor Aídito Curuí, que até ganhou, até concorreu pela Lei Aldir Blanc, que foi premiado, que é o professor... Me ajuda, Mari, me, me desculpa, eu esqueci momentaneamente. Roosevelt. O professor Roosevelt, que tem toda uma trajetória, que trabalha essa questão da arte, da cultura, de alguns aspectos históricos. Mas, gente, é importante a gente saber que quando a gente trabalha história, a gente trabalha pedacinho de informação que o documento dá. Então, às vezes, a gente não sabe a maioria dos aspectos da história de uma pessoa. No caso da Filipe Aranha, como é que a gente sabe? A gente sabe porque ela liderava um conjunto de pessoas e ela escrevia para o governador. E é nessa relação dela com o governador, ela escrevendo para o governador, o governador escrevendo para ela que produziu documentos. E a produção desses documentos, e que geralmente eram documentos oficiais, oficiosos, era para tratar de coisas econômicas, de coisas administrativas, de coisas ligadas à governança, que a gente tem acesso à existência dessas pessoas. Então, saber minúcias, às vezes, isso escapa completamente ao historiador. Porque é, é, é pelo próprio formato desse documento, pela própria, é, pelo próprio formato, pelo próprio contexto que foi escrito, para que questões eles foram elaborados e como eles chegaram até nós. Então, infelizmente, seria difícil eu falar sobre, até porque também não é meu tema de pesquisa, mas procura o trabalho da professora Celeste, é um trabalho muito sério, Benedita Celeste, procura o trabalho do professor Ruzzi, porque eu acho que vai te ajudar bastante.
0: Certo, Temos mais uma pergunta aqui, do Daniel Fernandes. Ah, não, desculpa, gente, eu estava lendo... Tá valendo errado no chat. Acho que está repetida essa pergunta. Tá certo. Bom, eu não vejo mais é, nenhuma pergunta aqui no chat, então eu gostaria de dar a palavra à professora Marley, né, ou à professora Ana Flávia também, caso queira é, comentar alguma coisa, para fazer né, as suas considerações... É, a respeito do tema que foi trabalhado hoje. Fique à vontade, professora Marley. A palavra é sua.
2: Eu só queria agradecer é, ao convite do Neábito Puruí, queria agradecer a você, Melia, a, a professora Ana Flávia, que sempre foi minha parceira de trabalho, minha parceira de conversa, minha parceira de aflições, e também de alegrias, agradecer a todos que nos assistem, agradecer as perguntas, agradecer a iniciativa do Neábito Curuí, e dizer que Amém. eu estou à disposição e que é uma alegria poder dialogar, e que os meus trabalhos, meus artigos mais recentes estão todos disponíveis, caso vocês têm interesse, têm curiosidade, desejam conhecer um pouco mais, tá bom? Muitíssimo obrigada.
0: Agradecemos né, a sua participação. Também agradeço a, a UFTA, ao IFPA, ao Habito Curuí, pela oportunidade e pelo, pelo evento. Né? Muito obrigada, professora Marley. Você é sempre bem-vinda. Né? E é isso, professora Ana Flávia. Sim, sim.
1: Marley, olha, a saudade é muito grande. A gente está se vendo por aqui né? é num momento muito especial. né. eu tenho muita saudade das nossas conversas. Né? saiba que sempre, nas nossas conversas, eu cresci muito, né? a gente sempre tinha as nossas, né? as nossas trocas, partilhas, e isso, sim, eu sinto muito, muita saudade mesmo, viu? É, e agradeço também ao Meab por estar fazendo parte dessa mesa, você também agradeço a sua presença, Marley, aqui conosco, né? é uma forma de dizer que você não foi embora, que Tucuruí ainda está muito presente em você, e a todos Está. que estiveram aqui conosco nesse momento, muito obrigada a todos vocês. Obrigada ao Maurício, a todos que fizeram e estão ajudando a fazer parte a realização deste evento.
2: Eu esqueci de falar o Maurício, mas ele é geminiano do meu coração. Muito obrigada, Maurício.
0: <risos> Bom, então, é assim que nos despedimos dessa live de hoje. Muito obrigada a todos que participaram, enviando suas perguntas e assistindo. Obrigada a todos e a todas, uma boa tarde e até breve.